0: Oi, eu sou André Aloy, arroba Aloyster.
1: Oi, eu sou Ajude Oliveira, arroba Corra, de Corra Estou de volta nesse podcast mais lindo desse país, comendo aqui um bolinho, tomando chazinho, conversando com os meus amigos.
2: Amo. E eu sou Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia. O que, que vai rolar nos no cubos de hoje?
1: Qual foi o grande sonho de infância de Ana Vilela? <risos> Acho que o meu objetivo de vida é entrar pro soletrando o Luciano Huck. <risos>
0: Tem uma novidade no programa. Aconteceu comigo.
3: Eu tenho uma história muito engraçada, cara. Essa história é maluca demais. Hein? Tipo, tudo que poderia dar errado deu.
2: E o que a nossa convidada não vive sem?
3: Clash Royale.
0: Os Cubos estreia às terças na Rádio Sense e às quartas em todas as plataformas digitais e também na Rádio CNS Brasil.
1: Quer falar com a gente? Vai nas redes sociais, são todas arroba cubos e eu estou amando vocês indo lá no Corra de corre e mandando mensagens fofinhas pra mim, gente. Maravilhoso receber o carinho de vocês. Mas não se esqueçam, escutem todos os programas. A Mari está aí, maravilhosa também, no elen Fixo Fluido e os programas estão maravilhosos e vão ficar cada vez mais neste novo formato. Jesus, som. Arrasado, Jesus. não tá tô
0: todo mundo som. falando Eu com a só gente. vou passar som assim agora.
1: Jesus, <risos> teste. <sempre>. Aleluia, som. <risos> sempre isso, é. Aleluia, som. Eu amei. Vamos lá? Vamos lá.
2: Vamos. Ready,
0: ready. Aos 18 anos, essa cantora, de Londrina, no Paraná, viu sua vida mudar depois que, pasmem, Gisele Bündchen resolveu arriscar os acordes e cantar sua música no Instagram. Como um trem-bala, a música conquistou o topo das paradas. Fez sucesso aqui, em Portugal. Será que algum ser humano passou ileso a essa música? Hoje, com 21 anos, essa moça é uma mulher casada. Diz aí, Madô. Assumidamente lésbica, ela canta O Amor. No seu novo trabalho, ela diz que não quer cantar mais sobre aquela forma de amor mais inocente, mas sim mostrar uma maturidade. Mas como diz aquela música do Lulu Santos, consideramos justa toda forma de amor. Para falar sobre seus rolês, de meios de transporte, da vida de casada e de música, recebemos aqui hoje essa cantora que quase foi professora. Seja bem-vinda, Ana Vilela.
3: Olá! É, Muito welcome. obrigada, que bela introdução, eu adorei.
0: Muito obrigada. Muito bom. <risos> Bom, você quase, você quase foi professora de fato, né? Você passou na universidade. Como que foi esse rolê?
3: Então, eu não cheguei a fazer faculdade. É isso que, essa que é a loucura. Eu me inscrevi no vestibular pra letras em inglês.
0: Que nem faz tanto tempo assim também, né? Foi em
3: 2016. De dois, não, 2016 pra 2017. Aí, cara, a trembala aconteceu na madrugada da primeira fase do vestibular. Então, assim, eu passei a madrugada vidrada na internet falando meu Deus, estou uma música, o que está acontecendo? Quem sou eu? E às dez da manhã eu tinha que acordar pra ir prestar vestibular. E eu quase não entrei na sala, enfim, prestei, é, prestei o vestibular e na segunda fase já não consegui fazer, porque foi tipo uma loucura, comecei a fazer show e tal, então foi tudo muito rápido assim, mas eu ia ser professora.
0: Uau, e chocada. É mas enfim, a letra tá na sua música. E você, você compõe desde
2: que idade?
3: Então, eu componho desde os 14, assim, compor de verdade, desde os 14.
2: Então aqui, pra gente esquentar, a gente vai começar... Um novo quadro que é estreia hoje, né? A gente tá fazendo vários brainstormings pra pensar em novas coisas. O que vocês tiverem <risos> de sugestão de quadro, vocês querem ouvir no podcast é só falar com a gente, arroba os cubos, tá? O nome do quadro não é totalmente novo. Nossa, eu fiquei tão <risos>
0: frustrado que a gente fez a reunião de brainstorm, não sei o que, blá, blá blá, a gente achou, porque a gente teve uma história aqui da MC Tá que foi maravilhosa, que ela bateu na cobradora, jogou água nela, enfim. Aí a gente tava conversando sobre isso nas férias e blá blá. Aí, meu. Tive a ideia do nome do quadro Aconteceu Comigo O nome do quadro Aconteceu Comigo Show. Só que, dando aquele Google básico A gente foi, na internet Achou que era um quadro De histórias tristes, do Gugu
3: Mentira! E olha só como a, infância, como
0: a nossa infância Como a nossa <risos> infância e o nosso subconsciente Tá aqui, né? Sem e criança dos mesmo. anos 90
1: e as histórias eram tristíssimas, eu lembro Perfeito. <risos> Só que o nosso eu aconteceu assistia.
2: comigo, vai ser mais alegre. Não,
1: eu gente, eu nem lembro triste. muito de assistir sabia?
3: Eu ah, lembro é muito jovem, pouco. jovem, né, é, gente. Já, uma criança, não é mesmo?
2: Mas aqui a gente vai falar de uma situação que seja mais improvável, que você viveu na vida. Okay. Pode ser aquela situação embaraçosa, envergonhosa, constrangedora, que você já passou aquela humilhação, que você queria se enfiar na terra ou voltar a barriga da sua mãe.
3: Eu tenho uma história muito boa. <risos> muito ou pode boa. ser
2: aquele momento que você falou assim... Caraca, era isso mesmo que poderia acontecer comigo Agora que você tá carioca, você vai falar mais caraca do que nunca, né? Nossa, sim <risos> Então, você tem uma história? O eu tipo tenho história uma história no arquivo confidencial?
3: Eu tenho uma história muito engraçada, cara Essa história é maluca demais, assim Tipo, tudo que poderia dar errado, deu Eu me mudei pro Rio de Janeiro, com 19 anos E a minha irmã foi me visitar Minha irmã tem, tinha 16, na época Foi sozinha me visitar, primeira vez que ela andou de avião Não sei o quê Eu e minha irmã, a gente demorou muito pra ter contato Porque eu morei com os meus avós a vida inteira E ela com a minha mãe então, a gente só tinha a relação de tretar muito quando a gente se encontrava, porque... Irmãs meninas, novas. E aí, tipo, era coisa de... Ah, eu quero brincar disso, você não, nananana. Enfim, a gente ficou amiga quando ela fez, tipo, 15. Então, a gente tava meio que, né, começando uma amizade, uma coisa de, de irmãs mesmo e tal. E eu falei, pô, vem ficar comigo aqui no Rio, passa uma semana, não, não, não. E ela foi. Aí, eu tava com um amigaço meu, o Vitor Conner, que é músico, inclusive. E a namorada dele, na época. E a gente foi pra Grumari, que é uma, eu morava na barra, bem no comecinho da barra da Tiuca. E Grumaria é uma praia, tipo, lá longe, mas muito infinitamente longe, assim. A gente ficou no carro, sei lá, uma hora e pouco, numa avenida só, tipo, pra chegar na praia. Aí subiu montanha com o carro, desceu, não sei o quê, com o meu carro. Eu tinha acabado de comprar um carro. Não dirigia, não tinha carteira, nada. Só o Vitor tinha carteira. E aí ele foi dirigindo tranquilo, e o Felizona ali e tal. Aí a gente foi pra praia, ficou o dia inteiro lá, tomou sol, nanã. Meio dia, uma hora, a gente ia um jantar à noite. A gente falou, gente, vamos... Pra casa Vamos parar em algum lugar Almoçar E vamos pra casa Que a gente tem que fazer as compras Ainda do jantar à noite Então não sei o que, não sei o que lá. Beleza Paramos num restaurante De peixe Essas coisas Frutos do mar né Coisa de praia Falei vamos comer Então não sei o que Pedimos lá pedi um peixe Minha irmã pediu camarão nananana E a gente comeu Ficou um tempinho conversando Na hora de ir pro carro a Minha irmã Porra, tô passando meio mal Falei, vixe eu acho que é por causa do sol, né? Você ficou o dia inteiro. Pô, desde as sete da manhã no sol até agora. Deve estar com insolação, sei lá. Pegou sol do meio-dia. Aí a gente... Des... Mas ela tava muito tranquila, assim. Tipo, ah, tô com um mal-estarzinho. Aí, beleza. A gente começou a descer a montanha pra poder ir pra casa de novo. Hora que a gente chega numa curva, uma blitz. Eu sou desesperada com a polícia. Eu não sei porquê desde criança. Eu não faço a menor ideia do porquê, mas eu sou desesperada com a polícia.
0: Mas você tem medo? O que não, que Eu tenho que o medo de pode te
3: dar fazer? ruim, assim. O medo não é a polícia, é a situação. Eu acho que. É porque eu não sei, acho que quando eu era criança, tipo, já aconteceu de da polícia parar o carro de alguém na minha família, e eu não lembro direito a história, mas eu lembro que eu fiquei muito mal. A gente tava indo pro parque da Mônica e eu não fui mais. Porque a polícia parou a gente no meio do caminho e deu merda com o carro. E aí, eu fiquei muito mal. Aí, eu falei, nossa, Vitor, blitz, blitz, blitz. E aí, o Vitor, calma, cara, eu tenho carteira, seu carro tá de boa, vamos lá e tal. Aí, o policial parou a gente, a gente encostou o carro, o policial, documento, carteira. Dei o documento, carteira. E aí, o Vitor, tipo assim, mano, tá tranquilaço. Tipo, passa um pouco, o policial volta, então, seu documento tá vencido. Aí, eu falei, moço, vence? Que legal. Eu não sabia, tipo, eu não fazia ideia do que, que um carro precisava pra se manter vivo no, na, na lei, né? E aí, o cara, então, vou ter que pegar seu carro, vou ter que prender seu carro. Sei, só que no Rio de Janeiro tem muitas paradas de, a gente chama de. Sargento Pimenta e seus dois cones. Que é uma moto da, da polícia que para, põe um cone e é blitz. E isso é completamente legal, mas enfim, acontecia muito. E aí a gente ficou meio, cara, como assim? E aí a minha irmã olhando pra gente falando, cara, é o seguinte, eu tô passando muito mal. E aí ela foi piorando, e ela foi piorando. E aí o policial, tipo, não, vou levar seu carro. E eu chorando, ligando pro meu pai. Pai, acabou tudo, entendeu? Eu perdi meu carro no Rio de Janeiro. Meu carro ainda não estava no meu nome. Estava no nome do proprietário, não tinha transferido. Então se ele aprendesse meu carro, eu ia precisar que o proprietário viesse até o Rio tirar o carro. Assim, um rolo absurdo. Aí eu saí do carro com o Vitor, quase chorando. Me liga meu empresário na época e fala... Então, você lembra que a gente ia fazer um encontro com a Fátima Bernardes? Cancelaram. Aí eu falei... Ok, será que pode dar mais uma coisa de errado? E eu, assim, eu chorava... É
2: curio retrógrado, com certeza. Total,
3: eu não sei o que aconteceu esse dia. Tipo, Deus olhou pra mim e falou... Vai ser ela que vai servir de exemplo hoje. E aí, tipo... Deu tudo errado. Eu comecei a chorar, o policial veio perguntar por que, que eu tava chorando. Tipo, meio que... Pô, não precisa chorar, calma, né? E aí eu falei... Cara, aconteceu tudo errado e ainda por cima cancelaram o programa que eu ia fazer. E não sei o que, não sei o que. Daí o policial olhou pra mim e falou assim... O que você faz? Aí eu falei... Cara, eu sou cantora e tal. E, e Chorando. Eu sou cantora, tipo... Aí ele... Mano, sério que você canta? Eu falei... Ah, sabe aquela música trem bala? Ele... Pô, eu não sabia que era você. Que massa. Minha família é muito sofã. Não sei o que, não sei o que lá. Não, pode ir. Fica à vontade. Vai embora.
2: Você não teve que dar Aí uma palhinha pra ele? Graças a Deus. <risos> Mano, eu
3: nunca agradeci tanto. Nossa, foi assim... Foi um alívio. Aí a gente é. foi pro mercado. Falei, agora estamos bem. Deu tudo certo. Chego no mercado, era que a gente para o carro e minha irmã desce do carro, a minha irmã está toda roxa inchada. Eu falei, vai morrer. Alergia. Que alergia de Mas é o quê? alergia alimentar? Então, coisa? aí fomos na farmácia. Falei, ó, é o seguinte, <risos> essa criança está morrendo. A minha mãe vai me matar,
2: entendeu? Eu preciso de ajuda. Ela tinha que idade mesmo? Ela tinha Você 16. Falou? 16.
3: E aí a moça deu um estamin, aí eu dei um estamin pra ela. E aí a namorada do Vitor falou assim, fica, eu vou ficar aqui com ela na farmácia. E ela tava nervosíssima, óbvio, tava morrendo. E aí eu fui com o Vitor fazer as compras. Passa um pouco, vem a namorada do Vitor, super tranquila. Fala assim, Ana, olha só, eu já resolvi o problema, entendeu? Tem um hospital aqui perto, é super tranquilo. A Rafa não tá respirando. Eu falei, quê? Que pesado! E largamos o carrinho no meio do mercado com todas as compras. Aí fui pra farmácia, minha irmã tava lá, tipo, ah! ligamos pro SAMU, aí a moça do SAMU falou com ela, tipo, eu, e ela tava sem nenhum documento, documentava tudo todo na minha casa, e eu ia ter que voltar pra minha casa na barra de às seis da tarde, ia ser horrível, e eu, desesperada, eu liguei pro SAMU, porque se a gente chegasse no hospital, eles não iam atender ela tão rápido, e aí a mulher do SAMU quis falar com ela, enfim, foi acalmando ela, eu sei que, sei lá, meia hora depois, ela se acalmou, e foi passando, o estaminho começou a fazer efeito, foi passando. E aí, a gente foi pra casa. Enfim, nem teve jantar, né? Tipo, foi horrível. Mas assim, foi o dia mais bizarro da minha vida. Eu deitei pra dormir e falei Nossa, parece que eu vivi 20 anos hoje. Que incrível. Foi uma loucura, cara.
2: Nossa, pesado, né? Pesou o rolê, como dizia. Aconteceu comigo. A gente pode chamar o quadro também de Pesou o rolê.
3: Pesou o rolê, olha só. Bom, eu acho que eu estreiei
2: bem. Aquela... De fato, você não teve que fazer,
0: não teve que gravar vídeo pra ninguém, não teve que mandar um. Não, é que eu foi já imaginei trafilaço. o
2: guarda falando assim: canta aqui uma palhinha pra minha família, eu vou gravar. O que, que você Não, ia fazer? cara, foi super tranquilo. Cantar.
3: Ele, porra, sou muito seu fã e minha família, minha mulher te adora e não sei o que, assim, ela, pô, manda um beijo pra elas. Não, pode deixar. Quer saber? Vai lá. E a minha irmã morrendo atrás, assim, eu falei Nossa, mas tem uma criança morrendo ali, você não liga Agora eu canto trem bala, beleza, posso ir embora, isso, tá é bom Mas foi isso, foi quando trem bala me salvou de quase matar a minha irmã
0: Uau, que bom,
2: né? Então...
3: E era camarão, gente, eu não falei, era camarão Ah, eu
0: <risos>
2: tenho energia a camarão, camarão é. Hoje, inclusive, eu quase tive um treco Eu fui lá no, no evento do The Politician Da Netflix. estreia da nova Show. série da Netflix Não atenta, eu vou contar mais mas eu peguei um peixe lá e eu terminei de comer o peixe. Aí o Álvaro falou, você pegou o peixe? Aí eu falei, peguei. Aí ele falou, tinha camarão junto. Uh! Aí eu já comecei Ixi. a sentir minha língua coçando. assim <risos> Falei, Pô, é hoje, mas não deu nada. Não deu Meu nenhuma Deus, alergia, cara. ainda bem. Que é super perigoso alergia a camarão. Deus cara. me livre, é horrível, né? Nossa, Nossa, essa foi a estreia do nosso novo quadro. Alguém mais na mesa quer contar uma história? Se tem alguma história que você queira contar, Ju?
1: <risos> Boa noite, elenco do Aos Cubos. Eu que estou aqui de volta como elenco fixo fluido, né? Eu amo. É uma nova modalidade de elenco fixo. Pra quem sentiu minha falta, eu estou aqui de volta. Para aqueles que não sentiram minha falta, eu tô de volta também. <risos> Muito feliz de estar aqui com a Ana. Amigo, eu acho que eu tenho, assim, muitas situações constrangedoras que eu já passei na minha vida. Mas eu vou contar uma bem legal. Vocês sabem, quem, quem me segue no Instagram, lá no arroba corra, corra eu sempre mostro o rancho lá da minha família né
0: hum,
1: Eu amo. Eu amo, é o hit. E é bem simples, <risos> é uma pequena chácara mesmo. Show. E a minha família é maravilhosa. Assim, meus tios, minhas tias, meus primos. E o vô, a Laor, que é pai da minha tia. Porque o meu tio primeiro, que é irmão do meu pai, é casado com a minha tia Marina. Mas pra mim, minha tia é mamãe, pra mim. E o pai dela tem Alzheimer, tá bem doente. <risos> e ele... Mora lá, né, cuidamos dele e tudo mais. E tem duas situações do mesmo dia envolvendo o Voa Laura, assim, que são maravilhosas. Claro que respeitando a doença, mas é que são tão engraçadas que ninguém consegue levar a sério. <risos> Uma delas foi no mesmo dia, o meu tio tem um dente... Que é um… Como que a gente chama aquele dente? Que ele não é o dente da pessoa e ele pode soltar enquanto você está esperando fazer o seu… O seu...
2: Não é dentadura?
1: Não é dentadura. Implante. É
2: prótese. Você está tá com um
1: dente que não é seu enquanto você está esperando vir o verdadeiro. É um
2: dente fluido. É um dente
1: fluido. <risos> <risos> Eu não sei o nome. Dentistas, me perdoem. É quando você está com um dente. Você quebrou um dente, vamos supor. E aí, eles colocam um dente em você até fazer o formato certo para você não ficar com aquele dente da frente. Sem? Muito que bem. Show. Saiu esse dente fluido do meu tio e ele colocou assim, num papelzinho em cima da mesa. Eu acho que ele foi buscar o produto que o dentista deu pra ele, pra ele colocar. Eu tava na mesa ali, junto, né, casa de fazenda, que não é uma, uma fazenda, a gente não imagina uma grande fazenda. Dois hectares,
0: pequenininho. É do,
1: é pequenininho,
0: coisa pequena. Assim. Sete estádios do, sei lá, do Morumbi. Mas assim,
1: a cozinha fluida, né, de, de, de madeira, fogão de lenha, tudo, e eu na mesa de madeira com voa laor. De repente, ele se levanta e ele vai, ou eu não lembro se eu não tava na mesa, e depois meu primo me gritou. O vlogger pegou o tente achando que era um milho e foi <risos> jogou os dentes para galinha. Jogou <risos> os dentes para a galinha Não não, precisa, mesmo, precisa. não ele jogou. E meu tio saiu…
2: recuperar?
1: Não, meu, meu tio saiu alucinado. Mentira. Conseguiu, porque a galinha não comeu o dente. Meu tio saiu alucinado do banheiro, assim. E assim, de onde a gente tava, pra onde ele levou o dente lá, onde tem o pequeno galinheiro, que é muito pequeno, porque a galinha não é pra produção e nem consumo. É só bicho solto Sim. e nem consumo de ovo, nada. 800
0: cabeças, é, não. É assim. É, coisa de
1: 800 cabeças. Na verdade, são cinco. Só deve ter umas cinco. É um, meu, uma corridinha boa. Meu tio foi desesperado, gritando assim... Meu deite Socorro! As minhas histórias do, do Rancho Gomes... São as melhores do mundo. Porque assim, a cada final de semana acontece uma nova situação constrangedora. E neste mesmo fim de semana... O vô a Laura, assim, coitado. Às vezes ele não sabe onde ele tá, às vezes ele tomou banho já, ele toma banho outras duas vezes, o que é muito triste, né, gente? Porque as doenças da mente, elas acometem a gente de uma forma que você vai vendo uma degradação. Tô eu dormindo, bem tranquila, no quarto, sozinha, bem sossegada. E aí eu acordo no meio da noite com o vô, me olhando de uma forma assim, muito estranha. Cilistro. Ele. Sinistro, ele... ele quem é você? eu oi, no meio da noite. Boa noite. Eu oi, boa noite. E aí a gente bateu o papo como se ele nunca tivesse me visto. E depois ele falou assim, você vai embora agora? Eu falei, ai, vou. Ele, foi um prazer imenso te conhecer. Ai, que triste,
2: <risos> É Ju. triste, ai,
1: mas assim, ao mesmo tempo, a gente tenta levar com leveza. E são situações constrangedoras, porque ele tem lapsos de intensidade. Incríveis lapsos de insights, mesmo ele na doença, ele solta umas frases assim, do nada, ninguém tá esperando e ele solta umas frases assim, esses dias eu não sei o que a gente tava comentando que não tinha nada a ver com nada e ele passou alguma coisa no jornal ele falou assim, bom, o Brasil tá do jeito que tá e aí vocês ficam reclamando aí, né? Eu não vejo ninguém fazendo nada. Quer dizer, ele tá ali com o Alzheimer dele, mas ele tá vendo tudo o que tá acontecendo. Ele tá super lúcido. <risos> <risos> então, situação, as situações constrangedoras do sítio são sempre as melhores. Mas as do Bola Ouro, assim, tem um leque muito grande de coisas pra contar. Eu podia ter contado a Daila, mas eu prefiro preservar, porque ela não tá muito bem.
2: <risos> a Daila ficou pra uma próxima.
1: Fica pra uma próxima.
2: Quem é a Ayla, gente? É a gatinha. A gatinha
1: que foi pro pet Sim. shop e voltou… Assim, foi uma gatinha, sem assim, a mesa. Foi pro pet shop e, em resumo ela voltou, parecendo que ela era uma gatinha de rua moradora da Cracolândia. Meu Deus. o Pet?
2: Tosaram ela. Que Ou não assistiu o filme
1: Pets 2, alguma não, coisa não. assim? Calma, era um gatinho... tosaram o gato? Eles destruíram a Ayla. No final do podcast, <risos> apenas... <risos> apenas para íntimos, eu vou mostrar o antes e o depois. Meu Deus. Porque a Ayla, né, se eu mostrar pro resto do Brasil, talvez ela fique um pouco traumatizada e eu tenho que comprar florais. Sim. Agora eu sou
0: pai de pet, né? É, o Aloy
2: já vai ficar sentido
0: com a história. Já bolado. <risos> Mas vamos seguir aqui com a pauta do programa. Perguntas
2: esdrúxulas!
1: Gente, vamos, porque esse é o melhor quadro deste podcast. Miga, conta pra gente. Qual hum. foi o maior perrengue chique? Esses perrengues chique, white people Problems que você já enfrentou?
3: Ah, eu acho que foi o meu visto para os Estados Unidos. Eu peguei, eu fiz a entrevista do visto para os Estados Unidos no dia da viagem. Foi tudo tão corrido que eu cheguei na mulher do visto, eu olhei para ela e falei, então, eu tava indo concorrer ao Grammy, né? Muito white people problem, tipo, muito. E aí ela falou para mim sì, o que você tá indo fazer nos Estados Unidos? Eu falei, estou indo concorrer ao Grammy. Ela, ah, parabéns, que legal. Quando? Eu falei, hoje. Ela, tipo, tava mexendo nos papéis assim, ela fez, oi? Eu falei, então, hoje. Se você puder até me ajudar, eu agradeço. E ela pegou e falou, mano, vou ver o que eu posso fazer. Porque, né, a gente tem que mandar pra Washington a solicitação, tipo, demora, tá ligado? Aí, por fim, ela falou, então volta aqui três horas. Isso era dez da manhã. Eu já tinha certeza que eu já tinha perdido um voo que, que eu não tinha nervoso, conseguido visto. Deus e que tinha pago, tipo, sei lá, 15 mil reais em outras passagens. Pra pegar o voo naquela noite Então eu tinha que conseguir o visto Senão eu ia perder muita grana E não ia pro Grammy Que tipo, era o ponto principal E aí, por fim, ela falou Volta aqui três horas Eu voltei três horas Nada do visto Fiquei quatro O consulado fechava cinco E você não pode mexer no celular Dentro do consulado, né? Tem que deixar pra fora Então eu fiquei, tipo, duas horas Dentro do consulado Na maior agonia da minha vida De todos os tempos Foi horrível e aí, quando deu, tipo, 4h40, veio uma moça lá de dentro com a maior cara de triste do planeta. Eu falei, não deu certo. Eu estou ferrada. Perdi, tipo, 20 mil reais de passagem. Não vou no Grammy. Aí ela veio triste até mim. ela né? chegou em mim, ela abriu o um maior sorrisão, me deu o meu visto. Eu fiquei, tipo, yes! Obrigada, senhor!
2: <risos> que engraçada <que> <risos> essa engraçadinha aí. Ela me aí. demais, fiquei ah, chocada. Véi. Mas muito maravilhosa. Pra que fazer isso? <risos> Primeiro que você já passou o dia lá. Nossa, sim. Pensando na sua vida, assim. Fez, tipo, sim. todo um... Um, uma retrospectiva <risos> sem celular, Total. Uma... E eu tenho uma parada que, assim,
3: tudo pra mim dá quase certo. Por quê? Tudo. <risos> sempre dá uma, uma merdinha, assim, sabe? Tipo, aí eu falei, não é possível, eu tô concorrendo ao Grammy, mano. É tipo a maior coisa que um músico pode ter na vida. E eu não
1: vou. Eu tava tipo, mano, que merda. Eu fiquei o dia inteiro na tortura de não ir. Ana, somos irmãs, porque tudo pra mim, não, na última bem. hora, dá 365 bagunças. Tá tudo certo. Sim. Um dia antes da 365 bagunças. Total. Não, Mas sempre, sempre dá certo sempre. no final. Exatamente. Mas é assim, o estresse de... Eu já sei que vai dar estresse. Isso, isso. Eu acho que Deus fala assim, olha só, você
3: vai ganhar. Mas tem um preço. E o preço, você vai se fuder muito antes. Entendeu? Vamos lá. E o
0: disso dessa história, foi feliz? Você chegou a ganhar foi o feliz. Grammy?
3: Foi feliz. Eu não ganhei o Grammy, mas eu fui aos Estados Unidos. Eu fui a Las Vegas, participei da cerimônia. Não pude participar da festa do Grammy, que era a coisa mais legal. Porque eu não tinha 21 anos ainda. E, oh, meu Deus, e também bebezinha. é outro perrengue maravilhoso. Ai, eu na porta do MGM, tipo, dando o meu ingresso do Grammy pras pessoas. Eu quem quer ingresso? Sim, juro. Porque, né, não podia entrar. Tinha T gê Zá, <risos> Muito engraçado. É, Aquelas pessoas. Em Las Vegas, as pessoas passando, tipo, mano, acabei de sair do cassino com um boné de,
1: de dinheiro, assim, os um negócios muito turistão. E eu, tipo, quero Grammy? tudo bom? Sabe? Tudo Vegas, bom. Mas tudo vamos, meu, vamos fazer um adendo é aqui sobre esse comportamento, pra gente puxar um pouquinho a pauta de comportamento. Porque existem duas pessoas. Existe a pessoa que ela ia ficar emputecida e se sentir numa vaidade imensa, porque ela foi concorrer ao Grammy Se eu
2: for, ninguém vai.
1: E, e ela não pôde de ir à festa, ia ficar inconformada porque ela é menor, mas ela não ia compreender isso. Ia pro hotel dela, muito mal humorada. E existe a pessoa que eu curti toda a vibe do que ela podia curtir em Vegas. E além muito disso, ela ia dar o um ingresso para as pessoas. Generosa. Muito obrigada. Mas, cara, sabe o que é o problema? Generosa. Eu
3: sempre quis ir para os Estados Unidos. Tipo, era o sonho da minha vida ir para os Estados Unidos. Eu sou aquela pessoa para quem Hollywood produz toda e qualquer coisa clichê que existe. Eu sou essa pessoa. Irmãs. É nós. Então, assim. Quando eu cheguei lá, eu falei, mano, dane-se agora, entendeu? Eu posso ser assaltado, foi assaltado em Las Vegas, e é isso.
0: Aí eu perdi Alô, documento. você! Gente, eu perdi documento você cartão de crédito. Não,
3: nem um pouco. Ai, susto, Cara, minha véspera das vezes foi perfeita, assim, não deu uma coisa errada. Graças gente, a Deus, obrigada.
0: Eu amo Las Vegas, é uma das cidades... Sempre falo aqui que Las Vegas é a cidade mais Mas, democrática. Mas é um
2: perrengue chique.
0: Mas é um perrengue chique. Eu amo, <risos> gente, eu amo Vegas, sério. Tipo, é a cidade mais democrática da vida que você tá aqui com o bilionário e, tipo, tá tudo bem. Tipo, ninguém fica olhando com a roupa que você tá, você de sim. pijama, é, você tá de pijama no cassino, eu fui pra lá ver Britney Spears, que é minha diva master Que eu já Ai, falei razão. várias vezes aqui Mas assim, gente, Las Vegas é aquela cidade assim Que você fala, Ai, como é cafona, mas eu amo
3: Aham uh -huh. É a cidade guilty pleasure do mundo é, exatamente. Né? Cara, é muito engraçado E assim, eu fiquei revoltadíssima, porque eu cheguei lá Animadaça. Eu e minha mulher, a gente tinha é acabado de casar. E aí eu falei assim, mano, não vamos casar no civil aqui, não. Vamos casar em Las Vegas. Tá ligado? Vai ser top. Vamos beber, vamos no cassino, sabe? Vamos fazer tudo. Cheguei lá, eu não tinha idade pra fazer nada. Eu não podia beber, eu não podia ir no cassino, eu não podia. E não podia gente... se casar. E não podia me casar. O oh, que, que eu podia Deus. fazer? uma tatuagem. Vamos fazer uma, eu falei, tatuagem? fazer uma tatuagem. Em Las Vegas, Jazz. Eu cheguei no estúdio de tatuagem e falei, moça, eu quero essa, linda esse desenho, adorei. Ela falou 800 dólares. Eu falei, tchau, obrigada.
2: Tá bom te conhecer
3: aí eu falei qual que é o mínimo do estúdio você fazer uma pinta ela falou 200 dólares eu falei pô, 200 dólares acho que dá aí eu falei mil reais dizer, quase mil reais gente mas vamos lá vamos lá
2: já que eu tô aqui mesmo
3: é, pô aí fui lá e fiz essa, esses naipes aqui ó. fiz os quatro ah, naipes do baralho
1: mas não foram uma pinta Olha, foram, não foi uma, uma tatuagem uma maravilhosa falei, assim, qual que é o mínimo
3: que você pode fazer que tenha a ver com Las Vegas que seja tipo 200 dólares ela é isso aqui eu falei então faz isso aí se fosse, sei lá tipo, Bolsonaro 17 o mínimo que ela pudesse fazer eu ia falar faz Bolsonaro 17 por favor que eu não ia ficar sem a Mentira! Das... <risos> É ah,
1: mentira!
2: Que... Fez um o rolê, <risos> um rolê. Nossa, desculpa, que susturso meu coração aqui. Gente, será que…
3: pesados nessa
1: hora. Mostra seu, seu bracinho pra gente fazer um vídeo dessa pessoa.
3: É só essa, tá? Essa aqui. Essa aqui, não. O tá. texto não, né? O texto não, senão
1: ia ficar mais dentro Ela lentoso. não fez uma pinta, tá? <risos> graças a Deus. Ela fez as cartas do baralho. Ficaram lindíssimas. É isso. Custou mil dólares só pra estar… <risos> cinco... Sim. Deixando esse perrengue chique. Mais uma vez, ao lado de todos. Mas realizou o seu sonho. Yes. Fiz alguma coisa louca em Las Vegas. Que nem foi tão louca também, né, gente? Atuar
2: Pensando que é uma coisa que tá bem fresca aí na sua vida, né? Já que você é uma neném. Ok. Qual foi o melhor... Plano doido da sua adolescência.
3: Plano Mas que
0: possivelmente
2: doido. não deu certo no final, né? Porque todas as histórias aqui que um a gente plano contou… Plano
0: infalível. Infalível é. que… Eu posso até compartilhar um enquanto você pensa no seu. Foi assim… Show. Eu brigava muito com a minha mãe quando eu era adolescente. E aí, eu falava assim… tipo, Tudo que eu falava pra ela era assim… Tá bom, vou pra casa do meu pai. Porque eles eram, hum. tinham pais separados, né? E aí, uma vez, eu bolei um plano que era pra fugir de casa. Falei, vai dar tudo certo. <risos>
2: Mais um todo que mundo, todo muita. <risos> muita coisa de Hollywood, Total, muito filme. Todo mundo fugir de, é de tudo, casa. O plano de fugir de casa e era viável. Vai dar, certo.
1: vai
0: dar tudo certo Minha madrasta aqui me odiava Vai, tudo bem, vai me aceitar como eu sou e aí tá tudo bem, fugi da escola fui Peguei malinha, fui pra casa do meu pai Uma da tarde, duas da tarde, três da tarde Meu pai não chegava, tava no trabalho, né e Fiquei lá a tarde inteira uhum. com a minha madrasta, né Tipo, cadê meu pai, cadê meu pai Aí deu, sei lá, umas oito da noite ele chegou E o que você tá fazendo aqui? Eu vim morar com você. Uhum, <risos> meu Deus. Eis que chega minha mãe, muito barraqueira eu dona eu Regina não maravilhosa. Isso pelo amor de. Deus. Minha mãe tipo, você quer morar com seu pai? Você vai ficar aqui. Eu comecei já a já chorar. Meu Deus. Eu não eu
3: quero ir para casa, eu quero ir para
0: casa. <risos> e é meio que isso, gente, eu fui essa criança louca, né, que queria morar com o pai, mas quando chegou, chegou lá no momento de morar com o pai, não quis.
3: Meu Deus, cara, plano que maravilhoso. Né? Cara, acho que meu plano doido. Olha só, eu era uma criança muito nerd. Sempre fui. Porque eu sempre fui muito, tipo, ficar eu sozinha no meu quarto, lendo meus livros, fazendo as minhas coisas. E aí um dia eu falei, cara, acho que meu objetivo de vida é entrar pro Soletrando do Luciano Huck. E aí, <risos> e aí, não, 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 eu fui não além. É calma, alma. calma, calma. Aí eu falei assim, como é que eu faço pra entrar no Luciano Huck, no, no Soletrando? Inclusive, o Luciano Huck foi o primeiro programa que eu fiz na vida. Então, muito legal essa história. Aí eu falei, vou entrar pro Soletrando. Aí eu fiz um censo do Soletrando. Falei, como é que eu entro no Soletrando? Quais são as escolas que mais tem aceitação do Soletrando, etc. Descobri que era o Colégio Militar, né? Todos os colégios militares tinham. Aí a minha meta, a partir dos meus 10 anos, foi estudar no Colégio Militar. Eu fui morar em Manaus com os meus tios. Isso é sério. Eu fui eu morar chocada. em Manaus com os meus tios, porque eu botei na minha cabeça que eu ia entrar no colégio militar. Pra eles, porque eu ia ter a melhor educação, e nada pra mim, que eu ia pro Soletrando. E
1: fui! Gente, mas eu é, assim, juros, é uma aconteceu. pessoa que, desde sei... muito jovem, ela traça tigno. um
3: plano. Aquário. Aquário.
1: Aquariana! É porque desde muito jovem a gente traça planos e faz… Na verdade, Total. a gente cria metas e traça planos e cumpre esses planos. Se lá no final esses planos vão dar certo ou não, Exato. é outra coisa. Mas a gente é CDFzinha. Porque que de todo, fato tudo. não deu. Eu quebrei a perna no meu segundo dia em
3: Manaus… E estudei no SESI mesmo, fui embora depois. Você voltou pra Londrina e
2: não foi pro Soletrano. Não fui pro Soletrano,
3: infelizmente. Mas depois fui anunciando o Hulk, tá tudo certo.
2: Eu tô choquei, <risos> mas você não sabia. Agora a gente vai fazer um desafio no, no programa chamado Soletrando. Ah. Brincadeira.
1: Eu já falar amigo nas condições mentais que eu tô. O Chico e o Teco, Socorro. eu não sei soletrar Maria.
2: Eu não sei letra
0: Eu não sei soletrar eu. Você tem uma música chamada sorvete. Qual que é o sabor de sorvete
2: mais estranho que você já provou? Bacon. E gostou? Uh. Não. <risos> Mas ele era de bacon? De ou ele bacon. era tipo um sorvete de caramelo com calda de bacon? Não, era
3: feito de bacon. Uh. O problema é que as pessoas não entendem que bacon é tipo 2% de carne e 78 mil por cento gordura. Se tu faz um
1: sorvete de gordura, o sorvete fica com gosto de gordura. E outra coisa, gordura, quando ela congela, ela não fica é gostosa, porque ela fica
3: rançosa. Cara, tinha um restaurante em Londrina que fazia umas paradas de, de americano, assim, era uma hamburgueria que era toda ambientada, assim, tipo, aquelas hamburguerias dos, dos anos 50, dos Estados Unidos, Chão querendo Xadrez. parecer
2: hamburgueria sulista americana. É,
3: aí, mano, eles começaram primeiro que eles serviam um monte de refrigerante que só tinha lá, uns negócios assim, aí Milkshake e sorvete de bacon Eu falei, poxa, bacana Eu gosto de eu bacon. como a gorda que sou, vou lá fazer <risos> o meu
1: papel quer comer, aí deu errado, foi isso Eu gosto de bacon, por que não experimentar Essa iguaria? Não tem como Dar errado, que a minha frase é Não tem como isso aqui dar errado <risos> e tem. Toda vez que eu falo isso, dá errado É impressionante Qual é o tipo de rolê que você Não perde, assim, por nada? Você pode estar Em casa, debaixo da coberta Pessoa te ligou, ou sua mulher te falou assim, falou Ana, surgiu isso aqui pra gente fazer, você fala... Netflix, falou, valeu. Sala de escape, eu sou apaixonada. Meu Deus, você é uma pessoa <risos> <incrível>. apaixonada. <risos> apaixonada. É sério, tipo, eu sou uma pessoa
3: assim, que, é que eu posso estar é tá é onde uma for. De
2: ficar uma na sala de <risos> não, é uma roubada de
3: também, Não, é maravilhoso, <risos> cara, é maravilhoso. Assim, sério, eu fui pela primeira vez porque eu, eu gosto muito do Felipe Neto, e aí ele, ele ia muito, teve uma época que ele ia muito. Aí eu falei, cara, eu vou nesse negócio, que eu não sei o que, que é, né, mas vou lá. Aí fui. E eu fiz uma sala, tipo, que era um cassino, uma parada assim. Cara, quando eu saí, eu falei, eu quero fazer todas agora. Tanto que tem uma... Eu não sei se pode falar a marca, mas... Pode, enfim, pode, O Escape 60, eu já fiz tudo. Tipo, eu não vou mais. É tristíssimo, porque eu gostaria de ir, tipo, todo dia, mas eu não posso ir mais, porque eu já sei todas as salas. Aí agora lançou uma do Bob Esponja, eu tô desesperado pra ir, porque eu não fiz, ainda.
2: Escape 60, patrocina. Oi, Escape 60 apagada, nós. Patrocina também, Ana. <risos> Lela, todo mundo, por Tem favor. Leva. Nossa, que louco isso, né? Tipo, eu nunca fui nessas salas de escape. Eu tenho muita
0: curiosidade, mas eu fico também com essa impressão de que é roubado. Eu falo assim, eu gente, fui. Eu, tenho, é. eu tenho pavor de coisas que eu tenho que fazer é no tempo, dentro do tempo. Em então Vegas,
2: Eu fui na sala do CSI com o Álvaro, que não era uma sala, era tipo o CSI Experience. Uhum. Mas não tinha tempo. Tempo, né?
3: Ah, saquei.
2: Era Bom. assim, você ia lá desse... Eu acho que você Mas o tempo curtir. que é legal... Você sai de acai, desse tipo de gosto, série? Gosto. Tem cara...
3: O tempo que é legal, cara, porque você vai olhando pro relógio e fica uma TV gigantesca no meio da sala com o tempo, que é nada de pressão. Aí você vai fazendo as <risos> coisas, e fala, a gente, tá dando tudo errado, vai dar merda, falta três minutos, é impossível. Aí faltando, tipo, dois segundos, você vai lá e abre a sala, é Olha, você
2: iria comigo no Escape 60? Vamos! Ah, eu tô com... Ai, eu fiquei com... Ai, não
1: Vamos eu, vocês e a Mari? Vamos! Gente, vamos você mesmo, sabe que eu Escape... eu Vou, vou. Mas você sabe que no escape com os amigos podem rolar várias situações, né? Eu, eu, eu ou vocês podem pegar muito. Total. Ou vocês podem se tipo descobrir assim que vocês têm conexões incríveis para resolver problemas inimagináveis. Sim. Como diz uma amiga minha, você quer realmente saber como vocês e seus amigos vão lidar com pressões da vida? Leva eles no escape room. Total, cara. Mas é verdade. As empresas costumam levar os funcionários pra analisar perfil de liderança, essas coisas. Porque Gente. é muito efetivo, Gente, sério. uma vez uma empresa me convidou pra ir com cinco blogueiras, há dois anos atrás. Que gostoso. Imagina as blogueiras <risos> que já não se conectavam muito bem umas com as outras. No escape room. Não tô achando a pista, tá, menina? <risos> Eu e a dar... tá, Você <risos> tá focando
0: aqui, olha, Essa a regra, não sei se tá focando.
2: Até um dos desafios da primeira temporada do... Nossa, eu tava com o nome da série na, bo... na ponta da língua agora. Show de bola. Aquela brasileira. 3%? Do Sim. No 3% tem um desafio que é muito escape 60. Tem, que tem total. Tem que quem matou na mesa. Eu ficava né? tipo,
3: gente, é muito óbvio isso aí. Bom,
2: você falou do Felipe
0: Neto, eu queria só agradecer, porque tem vários artistas que não fazem o papel deles, e assim, o Felipe Neto, naquele episódio que que teve de censura no Rio de Janeiro, se posicionou e foi maravilhoso. Distribuiu X mil ingressos, é, X mil Gente. livros. Total,
1: ele é maravilhoso, eu sou fã desse homem. Ele foi
0: um cristal. Olha, <risos> o Felipe
1: Neto, o que ele fez foi uma coisa, assim, incrível e muito desafiadora. Porque ele, em nenhum momento, ele é um cara que ele ganha dinheiro com o público LGBT. Sim, é. Primeira coisa. Então, ele se posicionar é muito bacana, porque o público dele simplesmente poderia não falar nada, como muitos artistas que ganham dinheiro com pink money, não é Sim, mesmo? Moris. Não postaram nenhuma hashtag, nenhuma E Eles posicionar foi muito importante, e isso que ele fez pelas não só pelas editoras, mas pelas pessoas que queriam consumir aqueles livros. E para mostrar mesmo, porque é um movimento político, foi muito inteligente e é desafiador quando as pessoas é, não enxergam dessa forma enxergam só a forma do tipo ah, o cara está fazendo uma jogada de marketing é óbvio que ele está Sim. Ele é um branding de marca mundial, um dos maiores youtubers do mundo. Sim. Mas você, ele podia estar tá fazendo marketing com muitas outras coisas. Exatamente. E eu também
2: acho que ele não estaria fazendo se ele não acreditasse. Não
1: acreditasse. E ele mudou muito nos últimos anos. Porque assim, anos. ele podia muito Total, ter do eu acho o marketing
2: é conservadorista. E ele Exatamente. não Exatamente.
1: E ele ganharia muito mais no Brasil que a gente tá vivendo hoje. Porque Sim. o que ele tem perdido de público… Uhum. Porque
3: ele tem feito toda essa mudança, né? E contrato, né, também. Ele e Porra, claro. perdeu vários contratos. E assim, Sim, o Felipe é um caso muito legal Porque eu comecei a acompanhar o YouTube Eu tinha, sei lá, 12 anos Quando o YouTube nasceu, de fato Como uma plataforma de entretenimento no Brasil E aí, quando ele começou Quando a Kéfera começou eu, eu acompanhei isso E eu cresci junto Então, assim, eu nunca deixei de ser fã do Felipe Porque essa parada Esse crescimento Não sei como Ideológico, não é a palavra, talvez Mas esse crescimento de consciência mesmo assim, acho que De um pensamento consciente, isso, né? Isso, eu comecei é. a ter junto com ele Então, assim, as coisas que ele falava no começo Eu achava muito engraçada E, pô, eu ria muito Porque ele chamava as pessoas viadinho, porque realmente, tipo, pra mim com 12 anos aqui não tinha nenhum problema, e aí com, conforme eu fui crescendo e percebendo foi meio que ao mesmo tempo, assim, então tipo, é muito legal ter acompanhado desde sempre, e ele é um cara fantástico, cara eu fico muito feliz disso ter acontecido, eu tenho
2: duas curiosidades aqui pra falar uma delas é que saiu, né, no livro do Felipe Villicic que ele lançou sobre os youtubers. Que o Felipe Neto, ele tem dois seguranças dentro do apartamento dele. Dentro da casa que ele mora, não sei se é apartamento. Wow. Por quê? Por causa de todas as coisas que ele tem postado sim, contra o governo, sim. falado, se posicionado. Ele está recebendo centenas de ameaças de morte, assim, diárias. Sim. E ele paga dois seguranças pra acompanharem ele pra todos os lugares.
1: Não só ele, como a namorada dele, Não né? Não só Sim. ele, como a namorada
2: Sim. dele. E pra ficarem dentro da casa dele. Outra curiosidade é que o Felipe Neto já me entrevistou. Mentira! É Sim, meu que Deus! Deus! Não
3: apenas a mim, ele entrevistou
2: a mim e ao Cairo Braga na frente do Bar da Louca, quando ele tinha um programa no Multishow. Rapaz, e ele estava falando sobre ser gay assumindo nesse programa. E ele entrevistou eu e o Cairo. E a gente Uau. contou pra ele ele como foi sair do armário e assim ele foi um ele foi muito bacana com a gente nesse dia e era muito que quando legal, ele tava cara. no começo que ele Sim. estourou que o multishow chamou ele para ter um programa isso sei lá 2011 vocês e vocês, muito tempo. E vocês então, é
1: entendem também o quanto ele é muito à frente do tempo dele totalmente eu enxergo esse cara como uma das grandes mentes do marketing dos creators mundiais porque ele enxerga uma onda muito antes dessa onda vir total né a gente eu lembro de antes de estourar o ano passado o retrasado que teve aquela exposição dos youtubers, uhum. com os o pessoal começou a expor tweets Sim. homofóbicos racistas, e tudo mais racistas, etc. aí o Felipe foi lá e falou assim escuta, não procurem nada aqui no meu twitter não, porque ano retrasado eu fiz um vídeo mostrando o quanto eu era escroto e eu mesmo fui lá e coloquei todos os meus tweets nojentos e todas as coisas ruins que eu falava e eu mesmo me expus, e tá tudo lá o link Sim. tá aqui, se você quer me detonar o link tá aqui, porque eu mesmo entendi o quão eu era tóxico, então Sim. é um cara que ele já vê uma, uma mudança e ele vai se adequando à mudança. Completamente. Não, e assim, era muito mais fácil pra ele poder
3: ter apagado, né? Tudo. Mas eu achei muito legal. E ele fala isso sempre. Assim, ele fala: cara, eu não apago. Todos os vídeos do canal dele estão lá. Eu acompanho o Felipe, eu sou um membro do canal, enfim, eu sou, sou muito fã do Felipe. E ele fala, ele fala, cara, eu não vou apagar porque, tipo, não faz sentido. Foi o que eu fui naquela época, tipo, tá lá. e as, acho, pessoas as pessoas vão ver a minha evolução. Vão, é, as pessoas é, vão mudando exatamente. com o tempo. E assim, muito mais importante ele ter feito essa ação da Bienal do que muito artista por aí, que eu acho que nem precisa citar, que fica tentando, sendo gay, fica tentando esconder, sei lá, a homossexual qualidade dele e, e tentando falar, falar que isso não é normal para pessoas. Não faz serviço tipo, nenhum. É. Exatamente.
2: Gente, hoje, hoje mesmo teve uma polêmica serviço, né? do, então... do Paulo Gustavo, que ele falou que ele não quis colocar a cena de um beijo do casamento gay no Minha Mãe é uma peça 3, porque ele acha que não tem que ficar mostrando. Não tem que esfregar essas mas... opiniões na cara das pessoas. Mas, gente, uma
0: pessoa que no casamento
2: dele, ele se privou de beijar o marido, desculpa. Não... Exatamente.
3: Ah, pelo amor de Deus, seria meu casamento, o minha uma avó tava oportunidade... lá, eu casquei ele um beijão né?
2: Seria uma oportunidade dele fazer o quê? dele de se retratar? Nossa, Carlinhos
1: vai correr
0: aqui. A Agora a gente vai pro quadro chamado Complete a frase. O novo quadro. Primeira coisa que faço ao acordar é celular. E esse tipo tem alguma coisa que você veja no celular?
3: WhatsApp. Não durmo sem uma luzinha.
2: Ah, tá. Uma luzinha. <risos> não, é porque eu
3: tenho espectrofobia, que é tipo o ah. medo de, dessas paradas de terror e tal mesmo. Assim eu passo uma chama
1: espectrofobia. E chama mais. espectrofobia, é sério. Chama. É. Eu fiz tratamento, até eu fui dormindo escuro pela primeira vez aos 21 anos. Gente. Uau. É muito louco, eu Até não hoje eu durmo com uma luz leve de uma. de uma, de uma de um abajurzinho. Eu não durmo nada. Seríamos a mesma escura. pessoa.
2: É, vocês duas são a mesma <risos> pessoa.
1: É, chama espectrofobia. Só não nasceram no eu amei, dia. passo zap. É, chama espectrofobia mesmo. É verdade, é foda. Você viu? viu algum filme de terror que te traumatizou quando você era muito pequeno ou aconteceu Sim. alguma coisa? Qual
3: eu vi, foi? Foi o Mistério das Duas Irmãs que é uma merda todo mundo gosta de terror acha uma merda não, é um filme bem bobo, né?
1: É, é eu, quando tinha 3 anos meus filmes estavam, meus filmes mais velhos estavam assistindo Chuck e eles me deixaram no sofá assistindo junto com eles desde então eu nunca mais dormi no escuro até 21
3: mano então, eu tenho tentado superar isso então assim, tipo agora eu fui convidada pela, pelo roteiro VIP pra fazer um evento em Orlando. E vai, eles vão dar pra gente o, o pass pra Universal Horror Nights, que é tipo o Halloween da Universal maravilhoso. Então, eu tô preparando minha psicológica, porque eu não quero ter que falar não pra isso. Mas é muito difícil, assim, sabe? Tipo, eu assisti IT esses dias. Foi uma vitória. Foi lindo.
1: Amiga, eu desmaiei já no noite <risos> terror do Play Center. Então, esse que é o problema. relaxa que tá tudo certo, porque é super divertido. Se você passar mal, eles têm toda uma equipe. E eles têm uma sala de enfermagem maravilhosa. Então, assim, Ai, que vai show. com vai Se com no fé, Play Center, é de boa. Eu acho que na Universal Na época, top. tinha na Universal, eles, eles, vão, vão, estar, carro. eles vão estar 100% yes. preparados pra você. Vai, Show, que né? o bom, o bom, mesmo. O que
2: acontece é que na sala de enfermagem, a enfermeira vem com o quê? Com uma maquiagem de zumbi. Em nome
1: de Jesus! Jesus. <risos> Ela vem super light. E outra coisa, você vai entender que não é só você. Porque você chega lá, você vê tantas pessoas, você começa a fazer amizade, vira ali o um novo evento. É o clube da espectrofobia dentro do Halloween, eu mulher. Mulher. É, o é, o é
2: o fumódromo da balada. É o que realmente é o fumódromo da balada dentro do É o encontro de espectrofóbicos anônimos. Né? Amei, gente.
3: Vou fazer um grupo de apoio todo mundo.
2: <risos> Meu maior defeito é?
3: Preguiça. Sou muito preguiçosa, sério.
2: Mas você é do tipo que dorme, tipo, 18 horas por dia, não?
3: Não, eu sou do tipo que tem coisa pra fazer e falar ah, acho que dá pra fazer amanhã, tranquilo. E aí eu não faço. Procrastinar, então, né? Não, mas assim, amanhã eu não faço também.
1: <risos> é uma procrastinadora, assim... Profissional.
3: turbo né? Isso, eu tenho pós-graduação em procrastina Gente, essa palavra é uma desgraça. Sou letre. <risos> sonho.
2: Eu não aguento mais.
3: Ah, eu não posso falar isso. Enfim, é...
2: Ok. entendeu. Ok,
3: entendeu.
2: Acho que o Brasil tá passando por isso. É
3: isso. Acho que eu falei por todos. <risos> Dessa mesa, pelo menos.
1: Um dia, eu ainda vou
3: gravar com o Ed Sheeran. Oh!
1: Que lindo, tô torcendo yes. por esse feat. Muito obrigada. Vai acontecer e vai ser maravilhoso. Será lindo. E você vai poder entrar na festa do Grammy. Oh yeah.
2: Agora
1: você já e pode, eu vou ganhar o
0: Grammy. Você <risos> já
3: tem 21 anos,
0: né?
1: Agora eu posso. Inclusive, estou indo passar o
3: Natal em Los Angeles pra poder fazer as coisas. Ai, que delícia. É Ai, isso.
0: que tudo. Aproveita mais. Aí eu vou fazer uma pergunta séria aqui, é, no meio desse quadro aqui, porque me, me surgiu essa curiosidade. Quem, ser, quem seriam os fits dos sonhos de um, um álbum, por exemplo, igual o do Ed Sheeran?
3: Ai, meu Deus. Vários feats? Assim? Vários feats, que nem ele fez
0: agora, um álbum só de colaboração. Mas
3: Pode ser qualquer pessoa do mundo. Viva ou morta ou híbrida? O Sadu também fez, né? Vivo, Vamos mortal. pensar no BR. Viva ou
1: morta ou híbrida? O híbrida, no caso, seria Britney, né? Que que tá meio. Ali meio viúvo ou morta, tá? Uhum.
3: Lady Gaga, é... Janis Joplin muito eclética aquelas, né? Ana Paula Valadão. tô brincando eu amo Diante do Trono eu a gosto de Diante do Trono
1: todo é aquele marketing pra gente estar tá conseguindo levar esse público de volta é é isso, é isso. eu
0: amo, é, eu estou fazendo estudo por causa de um podcast que eu tô roteirizando sobre é, gospel e gente, DT19 vem aí que é o Diante do Trono 19 muito
2: bom. Que, é o décimo anual eu cresci
1: com cinco Diante do Trono é 20 anos de Diante do Trono e eles ganham dinheiro arroz. Muito gente. dinheiro. Eu não
2: consigo
0: lidar com o nome dessa banda. É maravilhoso, é maravilhoso. A Ana Paula Valadão vem aqui no
3: Maravilhosa. Tem eu parei pra eu pensar. Ela não mora nem no Brasil. Ela, né? ela não mora no Brasil,
2: eu não? Eu, uma eu live sei, dela, sei que a história sim, da, sim, da cobra
3: falando. da bota é do Texas. Você jura? Você tá ligado? A história da cobra sei, da bota. Ai, gente, procura no YouTube. É muito maravilhoso. Eu dou muita risada.
2: Gente, a gente até se Posa, perdeu Eu ah, já sei qual é
3: Onde eu tirei a Ana Paula Valadão? Ok, eu caguei a
2: entrevista. Nunca. É, vamos voltar aqui, podemos? Podemos. Vamos lá. nunca consegui gostar de
1: Game of Thrones. Hum, justo. desculpa, gente. Sim,
2: é ninguém é obrigado. É
1: isso. Depois do jeito que acabou, todo mundo queria ser você e nunca.
2: Teve outro...
3: <risos> <risos> então, eu Vamos ia entrar no tempo. Eu ia gostar, Daí acabou. Falei, ah, não, galera, tá falando desse jeito da série, eu vou assistir
1: para quê? Sofrer? Nunca. Não, faz. eu sou não, fã não, de não how I Met final. Your Mother Eu já passei por isso, entendeu? Eu não preciso passar de novo, não. Eu vou te dizer uma coisa muito sincera. Não. Não, né? Tá. <risos> não, tá não Mas eu vou confiar biado. em você porque você é a mesma pessoa que eu.
0: Minha maior qualidade é. Acho Vamos lá, humildade.
1: <risos> então, é isso
2: que
3: é. é ruim, né? Você falar sua maior qualidade. Não sei, eu acho que eu sou muito generosa, assim. Eu, eu sou. Ah,
2: depois do ingresso ah, do Grammy, fada tô generosa. eu te chamei já de fada generosa hoje. Maravilhoso. Nós
1: sabíamos, nós anunciamos isso desde o início. Está óbvio que você é generosa. Ah, é, é eu acho que sou. Uma, uma qualidade comprovada. E se você fosse um animal, qual seria?
3: Eu acho que eu seria um golfinho.
2: Que delícia! É,
1: porque eu sou meio gay. E aí, tipo, eu gosto de água. <risos> e <risos> os
2: golfinhos, eles são inteligentes. Eles Total. têm no sexo, ah, eles Eu já não garanto. Né? <risos> eles
1: são gays, eles têm prazer no sexo. Eles são inteligentes. Total. Eles são... Tô eu seria aquele golfinho do Espanta Tubarão. Que ele Sim, era um tubarão,
3: não... mas ele queria ser um golfinho. Ai, ah, que fofo. Meu gato... É
1: o... Ai, aquele azulzinho! Isso! Ai.
3: Meu gato é um
0: gato, mas ele é praticamente um cachorro. É, e é meu... isso! E o meu ca... o cachorro que eu adotei pra minha mãe é um cachorro, mas ele se
2: acha gato. Então, eu <risos> é um... <risos> tem um distúrbio de personalidade. Eu amo animais pelo Complete a frase. Hum. Não consigo imaginar minha vida sem...
3: Clash Royale.
2: Aquele joguinho. É, eu sou <risos> viciada, é tipo de cara. Cartas? É o quê? Então, é um jogo. É Vegas, né? Que você tem uma arena.
3: Tem uma arena e você tem várias cartas que essas cartas desenvolvem papéis X. E aí você tem que escolher a melhor estratégia pra jogar e conquistar as, as torres do, do inimigo. E ele tem o mesmo tempo pra você, conquistar. Só uma curiosidade. Você
1: joga. Você gosta de jogos? Gosto e não gosto. Assim, eu não sou aquela pessoa que joga tipo Fortnite, ela tenho a menor coordenação motora pra mexer Mas o mouse você de um gosta lado. Eu gosto de é que... Vegas. Gosto. Esposa da Ana, se você estiver escutando isso nesse momento, quando vocês estiverem em Vegas, Agora que ela tem 21, mais de 21, por favor, é, tome conta das finanças, ok? Porque Sim, por tá gentileza. Okay. As coisas descambem um pouco. Por né? gentileza. Eu tenho esse
3: problema, inclusive, com Clash Royale eu gasto rios de dinheiro. Eu não podia fazer isso.
2: Você compra as coisas. do Outro, jogo? mano!
3: Caralho, é às vezes chega uma, uns baús, que é tudo Ai, tipo baú assim,
1: Tem um baú amiga, de R$37,90. Eu vou comprar esse baú e nesse, Não tem como, não vai ter mais olho um baú. No olho, nos olhos dela, eu conheço uma gambler. Quando eu vejo. Uma. É isso, é isso, é isso. É complicado.
0: Eu, eu fazer assim, tipo, meu namorado mesmo. Eu que, na um verdade, que apresentei Brawl Stars pro meu namorado. <risos> e eu gastava mais dinheiro que ele. Ele gosta desses jogos aí de é, matar pessoas uh -huh. e afins. Mas eu sou uma pessoa que gostava lá, o quê? Conquistar o tesouro. Totalmente.
3: E aí... Eu gosto muito de jogo de lógica. Eu adoro, assim. Eu sou tipo... zero lógica, mas gosto. Vai estar tá lá no Blackjack, o quê? Tentando contar carta no cassino. <risos> cara, eu tenho... é sério, assim, eu gosto muito de jogar. Eu tenho esse problema. Eu falo, cara, quando eu for pra Las Vegas, eu vou precisar de uma pessoa pra segurar meu braço e ficar, tipo, não vai jogar mais. Porque eu sinto que eu vou ficar... Sabe no Percy Jackson, que eles entram no cassino e ficam eu... horas. Você Boa, eu mático. vou essa pessoa. Você dentro. já
1: assistiu um filme que eles um professor, contrata uns caras muito inteligentes, uns alunos de uma escola de matemática, pra já. eles ficarem contando já. cartas? É maravilhoso é muito esse filme. Então, é vai ser você tentando contar cartas Eu já vai até entendi é. o raciocínio, inclusive. Já até sei o que fazer. Então você também
2: é do tipo que fica vendo todos os anúncios do joguinho pra ganhar mais Com certeza. Moedas, Com
3: certeza. Né? Eu assisto todos os anúncios. vendedor Todos os anúncios. Isso quando eu não pago pra tirar os anúncios. Daí eu fico estressada. É. Ou, eu, ou eu pago pra tirar. Quando é um jogo que eu jogo muito. Uhum. E jogo tosco, não precisa ser jogo tipo, ai, jogo da Supercell. É, eu pago pra tirar anúncio, porque eu não suporto, assim, tipo, Bom. só quando preciso. Candy Crush isso. sem anúncio. Eu... Meu sonho de princesa.
2: Eu, como eu falei aqui, mas tava uma palação, eu já comprei coisa do jogo da Kim Kardashian, né? Que? Então não posso falar Aquele nada.
3: Aquele do celular? É,
2: que era assim. Cara, a minha ex-namorada
3: era viciada nisso. Eu não aguento esse jogo, eu não consigo pensar nesse jogo sem querer morrer, sério. Meu sonho é ter uma casa em calabasas
1: só por causa desse <risos> jogo, gente. Maravilhoso. Amigo, depois que calabasas, Pegou fogo, eu vi que talvez não seja pra mim. Não porque eu não tenha fundos monetários, Show. mas é porque pegou fogo, né? <risos> então, difícil.
0: Foi mais perto de LAX que eu cheguei.
1: Maravilhoso. Esse ano, ainda quero. Hum,
3: que difícil
1: começar a fazer exercício. Ah, é muito bom. Miga, sim. é bom. Sabe por quê? Ele mexe um pouco com a nossa circulação e dá uma alegriazinha, uma vibezinha. Sabe? Ele me, mexe com a serotonina. É
2: serotonina.
1: É. Então, eu gosto muito de nadar. Eu queria fazer natação. É delicioso. Eu me amarro. Eu já
3: fiz muito tempo atrás. Sabe uma coisa que é, me... é deliciosa?
1: E as hum. pessoas têm muito preconceito, porque nós somos jovens. Hidroginástica. Nossa, é uma de delícia. Um, é de um relaxamento tão é ótimo. bom. É ótimo. Você sai numa vibe deliciosa. Não, e você faz amizade com velhos. Eu amo velhos. Melhores, a gente Amigos aqui, né?
2: eu, a gente Não, tá eu, eu tô só prestando Perdão. atenção aqui, inclusive com a Joana. A Joana que tá
0: acompanhando o Ana aqui com a gente
2: que hoje. A acompanhando a Ana hoje. Que tá começando o furacão Twister lá fora. É o quê? Não, tá assim, tá eu um calor a infernal assim. aqui em São Paulo. Eu agora... nem ouvi
0: mais o que as meninas estavam falando. Começou a... raios e trovões aqui.
1: Sabe aquela cena de Diabo Veste Prada quando ela liga pra Andy e fala: Andy, é apenas uma garoa. Pede, liga pra na tela fecha ela alguém que conhecemos pode ter um jato só está garoando e no fundo da janela tá passando tá a amo. é o que tá acontecendo com a gente nesse é momento aja com naturalidade já já acho que tem que dar uma fechada na janela pelo barulho a véia que grita a grita um roupa
2: natural, por enquanto que tá muito calor hoje no dia em que eu saí de casa minha mãe me disse
1: ai meu Deus,
3: quando chegar no Rio avisa
2: eu sou muito mãe nessas horas que fofa e se
0: não avisa Sim. eu fico
3: puto. total
0: Sempre reclamo de...
3: Aeroporto. Nossa, eu não suporto. Gente,
0: meu sonho seria que a gente conseguisse, tipo, embarcar no aeroporto, como é num trem, por exemplo. que então, você, tá, chega, você chega em
3: barca. Chega e embarca, tá tudo Mano, bem. Mano, por que, que não tem essa segurança toda pra entrar num ônibus? Não vale a pena? Você. Ah, no ônibus pode carregar arma, tranquilo. Vai, não precisa passar no raio X, não. É só no avião essa merda. O seu Rexona você não vai levar. Mano, hoje, eu juro por Deus, eu tenho um. Sabe aqueles gecopods? Aqueles tripézinhos que você amarra em qualquer lugar e já é? Tripé de borracha, é um tripé de borracha com um suporte celular. Isso. Cara, a mulher do aeroporto me parou por causa do meu geckopod. Ela me fez tirar o negócio da mala. Falou, não, porque a gente não vê a parte de borracha, parece uma lança. Eu falei, senhora, isso é um tripé. Isso aqui é quadrado,
1: nem tem como parecer uma lança isso aqui. Mas enfim, parei. Gente, né? esse inclusive, esse podcast hoje poderia... Ser uma collab com o Instagram Perrengue cheats. Oh, sim, com certeza. Eu adoro eu esse Instagram. Eu amo, amo, arroba. Eu nunca fui pra nenhum
3: lugar que eles possam. Mas eu dou muita risada, <risos> finge que fui pra todos. Santorini, <risos> dou risada pra caralho.
1: Na minha mente, eu tô em
0: Santorini. Sim,
3: com certeza.
2: Hum, maravilhosos.
3: <risos> Sem danos, eu não. Seria eu
2: Que é a tatuagem Que é a minha tatuagem
3: E a música da Clarice Falcão, me nota
2: ah, <risos> Clarice. Mais uma collab?
3: Oi, tudo bom? Nossa, é meu sonho É sério, eu sou fã da Clarice incondicionalmente Ela caga baldes pra mim, hein? Clarice
2: <risos> Clarice, por favor Clarice, um
1: uma mensagem pra você Por favor Ana Vilela Um fit perfeito Eu não sou só
3: trembala, eu juro
2: <risos> Não consigo largar o vício de Além do Beto Royale qual? Ok É...
3: é unha. Nossa, amiga. eu já fiz de tudo. Botei pimenta, Ai, bosta, tudo. Unha,
2: Ju. É gente, eu sou a polícia do anti-roerção de unha. Então tipo, olha aqui pra você, tem bastante eu... agonia. Nossa, eu tenho muito. Quando eu vejo amigo meu
1: roendo unha, eu bato na mão.
2: Meu marido que fica isso, puto, que ele isso. fala...
1: Eu vou morder o dedo. Aí eu falei, não é pra roer unha. Você <risos> sabe por que quando eu pinto a unha, eu só passo esmalte azul? Por Porque gente? como por eu tenho que trabalhar... Eu sei que se eu roer, vai mostrar para as pessoas que eu Seu ruim. De Meu Deus,
3: que maravilhosa. Aí Eu cago balde incrível. pra isso, eu não faço nada de é mas, é, que
1: quando... é, mas aí, quando eu vou fazer a unha, aí quando eu passo esmalte, minha unha cresce rápido, consigo, assim, que ela cresça o mínimo, tá vendo? É, amiga, Até descascar geral, e aí eu poder fazer um serviço é que... novamente. Isso, isso,
2: isso é coisa de gente ansiosa, né, gente? Vamos trabalhar
1: isso aí. Amigo, mas a Tab tá aí, né? Transtorno de ansiedade. <risos> aí
2: com ela. Eu parei de roer unha quando eu coloquei eu coloquei aparelho porque quebrava muito bracket eu...
1: então, eu, tô com... ah. eu
3: tenho aquele aparelho invisalário, aqui que solta mas você e é aí... vida
2: louca, né? não, então é. ele tem uns
3: dentinhos que você põe de resina no é. dente pra não, tipo, desgrudar o aparelho, sabe? tem uma fixação e esses dentinhos me impedem de colocar porque são dois no mesmo lugar, ó, então eu não consigo colocar a unha cara, eu já arrumei uma saída tipo, ah, eu já consegui tá tranquilo. que raiva <risos> todo mundo sabe que eu sou louca por? churrasco é muito triste, gente. Eu juro que um dia eu vou ser vegana. Mas não vai ser agora, não. Não é
1: triste. Desde não, não, que não. você coma carne com uma moderação tranquila… Então, mas esse que é o
3: problema. Eu como muita carne. Eu gosto muito de carne. Se você
1: falar pra mim, é um se vamos comer churrasco, eu falo só eu vou terminar meu churrasco e a gente vai. E eu, eu sou essa pessoa. Mas não é um problema. A gente pode fazer consumo consciente de outras coisas e continuar gostando do que você gosta. Show. Tá tudo bem. Tá bom, não se menos mal não agora. Não se culpabiliza porque você gosta de comer carne, não. Não faz Obrigada. isso com você. Quando me chamam pelo meu nome e sobrenome, já imagino…
3: Que deu merda, né?
1: <risos> Óbvio, não, mas sem dúvida, cara. As únicas
3: pessoas que me chamam pelo meu nome inteiro é minha avó e minha mulher. Quando a minha mulher fala Ana Carolina irmãos, tem muito de fé aqui. Eu acho que eu vou morrer toda vez. Sério, é impressionante. assim é, é
2: treta. É treta, É sempre. sempre treta ou não? É a pô? única
3: vez que a minha mulher me chamou de Ana Carolina. Não foi treta. Foi o dia que a gente tava perante o juiz, ele falou, fala pra ela Ana Carolina, Vilela, você aceita. <risos> e aí foi isso. O resto é treta.
0: E pra finalizar, ser lésbica é um desafio. Enquanto artista, eu imagino que muito
3: mais. Muito mais. Mas é uma delícia. Adoro seu sapatão. Não trocaria nunca... Essa, toda essa luta, todo o preconceito, eu nunca trocaria por ter que conviver com homem. No, desculpa, gente, mas esse assim, homem é hétero. Eu né? Boa noite. Eu entendo. eu imagino que vocês são gays, pensem então, da mesma é, é, forma. A gente é gay, a gente é homem
2: <risos> e a gente tem que conviver com homem. Sim. Então. <risos> mas eu não trocaria ser gay por ser hétero, por uma questão ideológica. Sim, sim. É, não, não, e
3: assim, eu não digo nem conviver com homem. Até porque, mano, eu cresci com meu avô e é maravilhoso. Hum, e tudo bom, gato.
2: O meu gato <risos> acabou de subir. o um gato aqui
3: no podcast. pra gente,
2: O Gin, ele quer ver como funciona a mesa de som. Gente,
3: ele é muito
0: curioso. O nome, dele, o nome dele, inclusive, é Jin, porque ele subiu no meu copo de no, na taça de gin no dia que ele tava aqui, que ele chegou em casa. O nome dele é Gin, exatamente por isso. E, e a Ana Vila, ela se apaixonou
2: o o gin. pelo Gin quando chegou em casa. É isto. A Ju também, que conheceu o Gin hoje. Mais uma coisa que elas são irmãs, quando elas veem uns bichos, elas gritam. Você
1: é inimigo. Quantas bichos a gente viu nos últimos dois dias? Acho que 50. Eu pego <risos> um agarro. Eu não consigo. O cachorro não, cara.
2: falava o que, que é, mulher. Pensava assim.
3: <risos> Aí lá vem. Tem cachorro que é lindo demais. Eu imagino que ele fica olhando pras pessoas, tipo, pai ah, ela vem, sério. Tipo,
2: <risos> Não, o é assim
0: comigo. O Gênio tá, é, tipo, de boaça aqui. Aí eu, tipo, chego perto dele. Aí eu tipo, falei, meu, já vem, né? Filha ah, da puta, começou vai começar a me apertar
3: agora. Fazer eu virar terra. de cabeça pra baixo, <risos>
0: Agora a gente caminha para o momento mais sério desse programa. Ainda a gente ainda vai descontrair com o um Atenta daqui a pouquinho. Mas eu vou perguntar, a única coisa sobre trabalho que eu queria que você falasse um pouquinho é, nas inspirações desse novo trabalho, você fala sobre tocar as pessoas, já uhum. que é contato, não é o nome? Sim. E como que o contato com os fãs mudou a perspectiva para esse segundo trabalho? É, os artistas geralmente passam a vida inteira pensando no primeiro álbum. Uhum. E o segundo álbum, EP, enfim, o que seja, é muito mais difícil para você se consolidar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa transição.
3: Total, cara. Existe uma pressão. Acho que mais minha... Do que das pessoas para mim, assim, mas... É, existe essa coisa mesmo de, caraca, as pessoas conheceram o meu trabalho e ele é isso. Principalmente porque esse meu segundo álbum é uma mudança completa de tudo o que aconteceu no primeiro. Assim, o primeiro álbum ele é muito mais folk, ele é muito mais instrumentos, é, do jeito que eles são. É quase um acústico, sabe? E aí, cara, o segundo álbum a gente trouxe, tipo, beats e programações e pegamos a Ariana Grande como inspiração, tipo oi e, Mas, enfim, acabou rolando, assim. E eu acho que o importante é isso, sabe? É, tipo, você trazer a verdade do seu trabalho pras pessoas. eu Sempre que eu vou escolher uma música pra gravar, eu penso nisso, assim. No quanto as pessoas poderiam se identificar com isso. Porque a música pode ser linda quanto for. Se não for verdadeiro, se não for, tipo, aquilo que você acredita e que você quer que as pessoas também acreditem, não, não vai rolar, sabe? E trembala isso, assim. Eu fiz sucesso com uma música que é a pura verdade pra mim, naquele momento que eu tava vivendo e tal, então assim é, eu levo muito isso em consideração, assim e acho que acabou rolando, né, de uma forma muito natural essa transição a gente queria mostrar uma coisa muito mais jovem, eu acho, né, acho que é, é, meu público tem mudado muito, assim e eu quero que mude mesmo, acho que, que eu quero conversar com pessoas mais da minha idade, sabe que, que entendam mais rolê, assim e tal, eu sinto que trembala-me, o que é ótimo, né, eu, eu tipo, tenho um público imenso mas é um público com o qual eu não converso sabe, as pessoas gostam muito do meu trabalho, mas quando elas chegam no meu Instagram e se deparam com uma lésbica de 21 anos de idade, que tipo milita e não tá nem aí, e fala as coisas, assim, as pessoas se chocam, sabe? Então eu queria um público que fosse mais, tipo, minha cara. E esse trabalho, ele, ele foi, aconteceu muito naturalmente e tá trazendo isso de uma forma muito natural, assim. Eu sinto que eu tô conseguindo me comunicar com as pessoas da minha idade e tá sendo incrível, assim. Eu tô apaixonadaça. Aproveitar esse... Pequenos passos aqui pra dizer que, gente, eu não sou só trembalo, pelo amor de Deus, eu sou meu álbum. <risos> porque é complicado, assim, as pessoas pegaram ranço da música, porque o, o brasileiro tem muito disso, né? A gente escuta uma música toda hora até cansar muito dela. Aconteceu isso com, enfim, várias, consigo citar várias, né, nos últimos anos. E a galera meio que, ai, não aguento mais trembalo, não aguento mais, não aguento essa novela, não sei o que, nanã. E, tipo, é muito difícil quebrar isso, sabe? Assim, e, e, cara, eu tô fazendo com muito carinho, eu também não aguento mais. <risos> é, não é que eu não aguento mais, mas é que é complicado, sabe? Tipo, mano, a mesma música que eu tô cantando há, sei lá, quase três anos, assim. E, tipo, eu, sei, e eu sei que eu sou mais que isso. É muito mais do que falar pras pessoas: olha, vejam que eu sou mais que isso. É, eu sei que eu sou mais que isso. E é muito, muito difícil não conseguir mostrar isso para as pessoas. Então eu espero que com esse trabalho isso aconteça.
1: E é uma questão delicada, se você for pensar, vamos pensar aí num grande artista que estourou com uma música aleatória e, e, e deu muito certo. Na Júlia. É, os Los Hermanos. O quanto Los Hermanos, eles demoraram pra criar uma identidade do que eles realmente gostariam de comunicar. Total. Porque eles fizeram uma música Bacana, que eles curtiram naquele momento, na vibe que eles estavam. Que foi a Ana Júlia. Uhum. O Brasil imensamente adorou aquela música. Porque tinha uma pegada mais pop e tudo mais. Só que eles queriam comunicar uma arte muito mais gostosa. Com, com outras pegadas, com outras referências e tudo mais. E foi um baque pras pessoas que gostaram de Ana Júlia. A primeiro momento. Uhum. Mas depois eles criaram um público muito fiel. Porque muito se muito. abre, eles fazem grandes pausas. E aí abre agora um, um, um show dos Los, er do Los Hermanos. É tipo Volta de São de Volta de Total. São de Eu fui no show deles no
3: Maracanã, que teve agora que eles voltaram de novo. E, sério, assim, foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida. Eu já vi gente encher estádio. Tipo, eu já fui no show da Ed Sheeran, já vi ele encher um estádio, e lindo. Mas você vê um artista nacional fazer o um maracanã inteiro, tremer, tipo, cantando as músicas deles, é, é surreal, assim. Os caras construíram um movimento surreal. Então, assim, óbvio, é muito difícil construir essa, essa segunda impressão, né? Porque a primeira, a galera fala, a primeira impressão é que fica. Então, assim, é muito complicado mesmo levar o meu público em direção a, uma, a um outro tipo de música, mas também é importante que as pessoas entendam que a gente não é obrigado a compor um tipo só de música. E assim, trembala na minha vida não é a regra, é a exceção. Tipo, foi uma música naquele estilo que eu escrevi num momento que eu precisava dela, eu precisava dela, eu precisava daquela mensagem que eu escrevi. E acabou que tipo assim, esse, sei lá, 1% da minha personalidade foi o que virou pras pessoas a minha personalidade inteira. Então assim, todo mundo por muito tempo esperou que eu fosse trembala, sabe? Assim, eu, tenho, eu sempre falo isso e, e eu tenho uma história muito que mexeu muito comigo que, tipo assim, eu adoro comédia, eu adoro dar risada, eu adoro ver stand-up, essas paradas. E o dia que eu conheci o Maurício Meirelles, ele, a gente foi, foi fazer o Teleton, enfim, a gente tava conversando nos bastidores e depois de trocar ideia, muito tempo com ele, ele olhou pra mim e falou: Cara, eu não tinha ideia que você era legal. <risos> e aí eu fiquei muito bolada, tipo, porque, cara, é o meu ídolo da comédia, sabe? tipo <risos> e ele achou que eu fosse um saco por causa de trem-bala. Tipo, irmão, não, eu não sou essa pessoa que tipo, faz jogar na praia e, aí na base. <risos> Tipo, não, eu mas...
1: sou fofa, sou fofa, fofa, ponto. Mas, mano, não, eu mas também chata, sou isso, né? eu sou engraçadona, eu sou. sou, tipo, eu sou uma olhos, mulher né? super plural. Isso. Dentro das minhas vivências, eu tenho muita coisa para comunicar. Total, total. Né? Isso. E aí eu, eu me dediquei muito mais depois disso a, tipo,
3: mostrar as pessoas que realmente, tipo, cara, não, eu sou legal sim, vamos conversar. Mas posso te falar?
1: <risos> você vai ter seu momento turn point e talvez e hoje, com a internet, muito maior do que o Los Hermanos, de criar o seu público muito fiel que vai entender o que você quer se comunicar. Sim. Eu falo como uma pessoa que o Hotmail era LH Aventura. Arroba Hotmail. <risos> Muito bom. <risos> Se sem Nossa, a internet… Tudo bem, já... o meu era Carol Santana e você. Então assim, boa noite, tchau, tchau. <risos> Se sem a internet eles conseguiram comunicar aquilo por um público específico que gostava das músicas dele… Você vai conseguir e a vai gente. chegar lá. A
0: gente tem vários Logo. outros exemplos fora do Brasil: Lady Gaga, Rihanna e. A enfim. Lady Gaga Total. passou por uma
1: reformulação várias vezes na carreira dela, porque chegou uma hora que ela não queria mais fazer aquele pop heroine chique. Sim. Ela queria ousar, e ela é uma artista completa, totalmente Total. criativa. E plural, né? É uma mulher plural. Sim, sim. É
3: exatamente isso. E eu acho que falta entendimento do público no sentido de que nós não somos, nós não estamos dentro de uma caixa, sabe? Assim, tipo, não, eu não sou a Ana Vilela que mora na sessão de MPB. Tipo, se um dia eu surtar e falar, mano, fazer rock, <risos> tipo, vocês vão ouvir o rock, se vocês quiserem, porque eu vou fazer. Eu isso. É isso, sabe? tipo E foi o que a Lady Gaga meio que fez com o Joanne, né? Que tava todo mundo esperando o álbum. Tipo, a ah, o Joanne vai pop. chegar, vamos ouvir o pop. E que lindo. aí chegou o Wayne, era tipo Dolly Parton, sabe? Yeah.
1: Maravilhoso, pô. Que, inclusive, a Dolly é uma das minhas cantoras preferidas. Amo Joanne. Dolly Parton. é um dos meus álbuns preferidos da Lady Sim. Gaga. Me julgue quem quiser. É isso, amores. Eu também amo demais, cara. Eu acho que
3: essa Gaga… Mas folkzinha, assim, tá então muito legal. Mas countryzinha eu
2: adoro. E a gente não sabe o que ela vai lançar. Ah, country chega do do para todo. É um enigma. Porque é um enigma. Inclusive, era o nome do show, eu né, É mano?
3: verdade, né? <risos> Quase fui nessa porra.
2: Ela se autodeclara como um enigma.
3: Ela é
0: ótimo. Assim, Vamos para tentar rapidinho aqui, só pra gente encerrar, então. Esse é o momento de a gente falar o que a gente tem lido, visto, ouvido. O que, que tem te chamado a sua atenção?
3: Eu assisto muito YouTube
0: você ah, tinha um canal, né? Ou tem aí tá passando exploração? É, eu tô numa, de reformulação, numa
3: transformação né? aí do canal, mas ele ainda tá lá, ele vai voltar em algum momento, eu juro. E eu assisto muito YouTube. Então, assim, o que eu tenho pra indicar do YouTube? Cadê Sim. a chave? Coisa de nerd, que eu amo demais. Qual, sobre o que, que fala? Então, o Coisa de Nerd e o Cadê a Chave, eles são um casal, na verdade, a Nilce e o Leon. O Leon faz tem Coisa um código. Isso também. que é o que quero ver. São dois ouvir.
2: canais, eu não entendi. São dois canais, exatamente. Um tipo, chama Cadê a Chave o e o outro Coisa Coisa de nerd, nerd,
3: de Só que assim. são das mesmas pessoas. Eles são casados, moram no Canadá. O Leon faz vídeo de game e tecnologia, ele faz review de. de celular, enfim, essas paradas. E aí a Nilce, com o tempo, abriu o canal o Cadê a Chave que é um canal de vlog. Então eles postam todo dia um vlog sobre alguma coisa, a vida deles no Canadá, enfim. E aí eles meio que não tem não é o canal da Nilce e do Leon, eles tem o um canal juntos, porque, né, são casados. E ela tá sempre no Coisa de Nerd, ele tá sempre no Cadê a Chave. Então... E é incrível, assim, eles falam muito no, no Cadê a Chave sobre política. Sobre o que tá acontecendo no Brasil, mesmo estando morando no Canadá, assim. É muito gostoso, é um jeito legal de aprender sobre, sobre coisas muito complexas, assim. Eu adoro. É,
0: eu vou ouvir o podcast deles, se eu não me engano, uma entrevista com a Marina Silva.
3: Sim, tem uma com a Sônia Bridge também, que é maravilhosa. Que, que ela liça. fala, é, eles
0: anteciparam, eles fizeram a entrevista antes das queimadas na Amazônia. Sim. E aí o episódio é muito legal, que, que a Marina uh, fala explica, né, sobre como é vir de lá, como que... Uh... É, acontece toda a queimada. Por que que acontecem as queimadas? Sim. Que conteúdo
2: riquíssimo, Ana. Obrigado Ai, pela sua gostando. contribuição.
3: Eu tô gostando de assistir coisas mais intelectuais, assim. Eu era muito do, do conteúdo pronto, sabe? Tipo. Sim. E aí agora comecei a me interessar. Até porque o momento que a gente tá vivendo, não tem como a gente não entender das coisas, né? Pra não. poder debater, não pra poder pra ter o um mínimo os olhos, de... né? Exatamente. Então eu tô, tô tentando entender muito ainda, né? Porque a gente não tem acesso a nada de informação a respeito disso, política, como viver a... em sociedade.
2: Aproveitando o gancho da política, né? Meu atenta hoje é de uma nova série da Netflix que vai estrear. Nessa sexta, né? Esse programa tá indo ao ar no dia 24, estreia no dia 27, que é The Politician. Nossa, Vitor, como você viu, o Oscubo Chiquérrimo foi convidado pra estreia, né? Pra uma estreia, estreia VIP. Né? É uma pré-estreia VIP da série, que aconteceu no Palácio Tangará, em que Morumbi, chique. São Paulo. Chiquérrimo, uma recepção muito boa, do melhor, pra gente comer e beber. Netflix sempre arrasando nas é locações. Festas, né? A Nos Netflix convidados. me chama, eu nunca fui. E eles levaram os atores da série pra dar em uma palinha antes do começo é, que foi o Blaine Platt e a Zoe Deutsch? Como fala o nome dela? Zoe? Isso, não sei, deixa eu ver. Eu não sei falar o nome da Zoe Deutsch, mas enfim, ela é uma das protagonistas da série. E eles foram lá, deram uma palinha né? Falaram sobre como foi a experiência da gravação da série, da temática. O Ben falou que foi um desafio pra ele cantar, que ele canta no primeiro episódio, inclusive, tem um número musical na série. Que massa. É, eu não vou dar spoilers. Mas, mas você pode ele, falar mais ou, mais ou menos sobre o que, que é Ele essa. canta uma música, sim. É uma série do Ryan Murphy. Então, assim, ah, gente. Maravilhoso. Quem né? ama Ryan Murphy? Ama quem odeia. Odeia, o Ryan Murphy. Odeia. Tem muita crítica em relação ao Ryan Murphy dele perder o fio né, durante algumas séries. Principalmente na America Horror Story. Mas o Ryan Murphy também já fez séries incríveis como Popular nos anos 90, 2000 aí pra quem gosta de uma coisa mais antigueira. Também fez Field, que é uma das séries mais perfeitas que eu já assisti. Pose, que não tem de... nenhum defeito. Gente, <risos>
1: qual defeito você acha em Pose?
2: E American Crime Story também tem uma narrativa.
1: American Crime Story incrível. é incrível. E, e American Horror Story também é bem boa, assim. Sim. Ele perde um fiozinho, mas não quando você medo. faz séries muito longas <risos> voltando pro assunto. Quando você faz séries muito longas, que elas têm muitas temporadas, fica difícil vezes, você não perdeu um fiozinho. Porque a gente tem que lembrar, tem vários roteiristas.
2: A série, ela se passa em Santa Bárbara, né? O Ben estuda em uma das escolas mais poderosas de lá. Ele tá tentando se inscrever pra Harvard, mas a premissa da série é o seguinte, vai ter uma eleição em que ele tá concorrendo com um cara que é o melhor amigo dele ou será que de repente eles têm um lance hum, não sei, pra ser o representante da escola é... e tem toda uma eleição lá, um representante político da escola e tem toda uma questão dessa política, sabe, tipo ah, quem vai ser o vice, precisa ser uma pessoa inclusiva tem toda essa temática mais recente e assim, gente, o elenco é demais, sabe, tipo tem a Jessica Land. A hora que ela aparece, eu só senti falta do povo bater palma. Porque uhum. essa mulher é tudo, sem defeitos. A, a maravilhosidade dos looks da série. Tem uma cena da Gwyneth Paltrow cortando grama, com um vestido, <risos> assim… Sério, gente, os looks da série são riquíssimos, chiquérrimos. Você quer viver naqueles looks, é perfeito demais. A abertura da série, a direção de arte, tudo muito lindo, tudo muito impecável, como o Ryan Murphy faz. Ele é muito talentoso, gente.
1: Ah, é isso. Dois, atentas, mas eu vou só falar o nome aí, as pessoas procuram. Um podcast chamado… Proibido Fritar Pastel, que são dois de dois amigos super intelectualizados, um garoto e uma garota. E eles vivem gente, muitas histórias engraçadas e é muito divertido. E uma série chamada Work Mummies, que é da Netflix, que é incrível. Eu não sou mãe e eu acho aquela série a maior junção das loucuras de mulheres diversas e plurais. E a série é muito engraçada.
0: Que mara. Eu falei que não ia falar nada mas eu lembrei aqui que eu assisti, tô no meio da nova temporada de Elite. E assim, eles conseguiram fazer com que se arrastasse essa, essa nova temporada. Até o meio do, dos episódios onde eu vi, tá muito legal. Aí tem um episódio que é tipo, zero legal, que tipo, não tem nada de enredo. Só enrolação. E
2: enfim, tô gostando. Nas próximas semanas eu falo se assim, eu curti a temporada é, inteira. Todo mundo tá falando, todo mundo que e gosta de Elite, tá falando super bem dessa temporada, né? Tô e a trilha lá,
1: sonora da série vale a pena, né? Se assim, você não gosta, mas pelo menos procura a trilha sonora, que é gostosa. Sim, é tão
2: tá legalzinha
0: É isso, gente, muito obrigado, Ana. Mais uma vez, eu muito obrigado. Agradeço, Adorei sua participação.
2: A gente foi demais hoje, né? Tô até mais leve.
1: Descobrimos Amém. nossa terceira Sunset. <risos> 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 Ela
2: poderia estar o quê? Toda semana aqui com a gente.
1: Ai, <risos> me chama. Ana, quando oh. você
0: estiver em São Paulo, você está convidadíssima. Eu venho
1: sempre. Mas a gente já tem um compromisso marcado: Escape, um escape Room.
2: Escape Room. É verdade. tá marcado e é isso aí gente aoscubos.com estamos nas plataformas digitais e quer falar com a gente aoscubos toda terça-feira tem episódio novo pra estrear na Rádio Sense quarta-feira entra em todas as
0: plataformas digitais valeu, beijo até semana um que vem só um minuto gente beijo. tem uma
1: pessoa que pediu um beijo algumas pessoas mandaram umas perguntas mas já tava aqui na resposta e uma moça chamada Carol Neves ela mandou assim eu não acredito eu sou apaixonada pela Ana Vilela, pelo tudo que ela faz eu sou mãe conheci ela através do trem bala colocava pro meu filho dormir e a partir disso conheci outros trabalhos dela sou apaixonada por favor, pede para mandar um beijo para mim.
3: Um beijo, Carol Neves, é isso? Carol Neves, Muito 23. obrigada pelo carinho, você é maravilhosa. Obrigada por seguir o meu trabalho. E espero que você esteja gostando de tudo que a gente tá lançando. Um beijo no seu coração e no seu filhinho, valeu.
2: E com esse beijo maravilhoso, a gente encerra o nosso programa de hoje.
0: Yes. Exato. Semana que vem a gente te volta. Beijos, muito obrigado.
3: Beijo, gente. Valeu, gente.